0: Bienvenidos a este podcast de Noel Díaz. Esperamos que el mensaje que estás a punto de escuchar sea una voz de esperanza, fe y fortaleza para ti y que te ayude a vivir un encuentro con el amor de Dios. Recuerda compartir este mensaje con tus seres queridos. Y ahora, continuamos con Noel Díaz.
1: Amigos, amigas, el día de hoy quiero hablar acerca de lo que es un migrante, una persona que deja su país para buscar un mejor, una mejor vida. Y creo que es parte de lo que vemos comúnmente en las noticias, todas las personas que salen de sus países. ¿Cuántos refugiados? Pues la iglesia nos recuerda el mes de septiembre, es el mes de los migrantes y refugiados que yo creo que tenemos que prestar un poquito de atención qué sucede en la vida de un migrante. Los que estamos aquí en Estados Unidos ciertamente somos migrantes y este país realmente fue hecho de migrantes de diferentes países, aunque los que vivían aquí originalmente era la comunidad indígena dentro de los diferentes lugares donde llegaron especialmente los ingleses. Pero bueno, no vamos a hablar de historia necesariamente, vamos a hablar acerca de que Jesús, la Virgen María y San José también fueron migrantes. Fueron personas que tuvieron que salir de su país y tuvieron que enfrentar momentos difíciles. Vamos hoy a hablar acerca de este acontecimiento y si usted entiende la parte de ser migrante, que emigró de su país a otro país o a este país, o ha estado refugiado, pues entenderá la situación que vivió también Jesús y la Virgen María y San José, la Sagrada Familia. Y vamos a hablar acerca de cuál es el propósito, no solamente de salir de nuestro país y buscar una mejor vida. Una vez que encuentras una mejor vida, ¿qué haces con tu vida? Hoy quiero invitarle a cada uno de ustedes a que nos tomemos un momento para poder reflexionar en los objetivos que debemos tener aquellos que hemos emigrado de nuestro país a otro país, en este caso, en Estados Unidos. Quiero invitarle a cada uno de ustedes a que medite cuál es tu misión si te identificas como, como migrante, como quien dejó su país para estar en otro país. Y yo quisiera que en este momento que nos permita el Señor es ir a las Sagradas Escrituras. Y vamos a encontrar aquí ciertamente lo que pasó, lo que sucedió después de que nació Jesús. El rey Herodes quería encontrar a este niño para matarlo, a Jesús. Entonces Jesús fue amenazado de muerte siendo un niño. Esto nos habla que cuando a veces es necesario salir de tu país y buscar en otro lugar una mejor vida, a veces es porque no solamente estás viviendo una vida compleja y difícil, pero muchas veces hay un peligro, un peligro de muerte. En el caso de Jesús, así fue. Pero imagínense, José y la Virgen María, San José y la Virgen María estaban felices con su niño. Habían llegado los sabios de oriente, los que le llamamos los reyes magos. Iban a buscar dónde iban a ser el, el rey, el Mesías. Y entonces cuando llegan con Herodes, nos lo dice el evangelista San Mateo, en este capítulo primero y dos de, de Mateo, donde Jesús obviamente se da el momento donde nace, donde llegan los, los reyes magos. Pero Herodes les había dicho que cuando... ...regresaran y le dijeran dónde estaba, porque el rey Herodes dijo que quería, quería saber dónde iba a ser el niño, porque estos reyes magos le habían llamado que era el rey. Y como él era el rey en aquel momento, dijo, no, no puede haber otro rey. Entonces, si ese niño va a ser un rey, más vale que lo elimine. Queridos hermanos, hoy vivimos una experiencia o experiencias donde el enemigo de nuestras vidas simplemente quiere hacernos daño. Si a Jesús, desde su nacimiento, acabando de nacer, ya tenía un enemigo que quería destruirlo, Imagínense, todos nosotros. Vamos a tener desafíos, vamos a tener situaciones difíciles. Sin embargo, nuestra tarea es aprender también cuando vivimos tiempos difíciles. Hoy muchos están en camino, se han dejado su país. Vemos en las noticias cientos y miles y cuántos tristemente pierden la vida. Para llegar a otro lugar. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas madres? Mueren. Mientras van en ese camino. Buscando una mejor vida. Qué triste. Son cosas dolorosas. Estoy seguro que más de alguna de las personas. Que está viendo hoy. Conoce a alguien. O un familiar. Falleció. En ese recorrido. Para llegar a otro lugar. Con esto quiero decir que la Virgen María, San José y Jesús experimentaron también cosas muy difíciles porque tuvieron que dejar su lugar de origen. Por eso invito a que escuches lo que pasó después de que Jesús había nacido viene un ángel y le habla a San José. Aquí vemos a San José como el padre que debe proteger a su familia. Ese es el llamado, es la vocación que tenemos como padres. Veamos lo que sucedió en ese entonces. En el Evangelio de San Mateo capítulo 2, vamos a iniciar leyendo del versículo 13 y siguientes. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño, y a su madre, huye a Egipto, y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Ahí se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías. Una voz se escucha en Ramá, muchos llantos y sollozos. Es Raquel que llora a sus hijos. Y no quiere que la consuelen, porque ya no viven. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió, a Israel palabra del Señor aquí vemos la historia una historia que realmente es conmovedora porque no es fácil poder entender el sufrimiento que hubo el enemigo Herodes buscando a este niño para matarlo Imagínense el dolor que fue para todas esas madres porque él hizo las cuentas y recordó el día que fueron los, los sabios de oriente, los magos. Y entonces calculó y dijo, si elimino a los niños de dos años hacia abajo, ahí en, entre ellos va a estar él. Y hubo una, una masacre. Yo no puedo imaginarme el dolor de los padres, especialmente de las madres. Hoy, mis queridos amigos, amigas, vivimos tiempos también donde nuestros hijos están expuestos a los enemigos que quieren quitarle la vida. Pero no solamente física, sino también espiritual. Hoy el Señor nos hace ver este acontecimiento que sucedió cuando Jesús na había nacido y ver lo que Dios hizo para que este niño no le pasara, lo que el enemigo Herodes quería hacer con él. José, que representa la protección de su familia, que representa la cabeza del hogar, dice que el Señor le habló en sueños, un ángel. Esto me indica aquí que tenemos un ejemplo que seguir como padres. José era un hombre de Dios. Él era un hombre de oración. No escuchamos una palabra de él en los evangelios. Pero lo vemos. Como el hombre elegido. Para ser el padre. Del Mesías. Era un hombre de fe. Era un hombre de oración. Aquí cuando dice que el, el ángel le habló. Quiere decir que. José era un hombre. Que estaba en oración continuamente. Porque en la oración es cuando Dios. Nos puede hablar cuando el Señor nos habla. Al corazón. Entonces. Vino el ángel y le habló y le dijo, levántate, tienes que salir de donde estás, te vas a ir a Egipto. Ahí es donde podemos nosotros reconocer, identificar que Jesús, este niño, el Mesías, tuvo que salir con su padre y con su madre, fueron a otro país. ¿Y dónde era Egipto? Donde había salido el pueblo de Israel que vivió unos 400 años, ahí, y de ahí el Señor lo sacó porque los egipcios no los trataban bien. El Señor ahí es donde les ofrece la vida, les ofrece eh, una, la tierra prometida, una tierra nueva. El Señor siempre está detrás de nosotros para buscarnos un lugar donde estemos seguros. También el pueblo de Israel se puede decir, que vivió fuera de su país, fuera de sus tierras, vivieron como migrantes. Esta historia es parte de la vida, pareciera que esto seguirá ocurriendo. Pero aquí lo importante en esta historia, y la tenemos que aplicar nosotros como migrantes, es saber que si nosotros tenemos una relación con Dios, si nosotros estamos cerca de Dios, vamos a a pasar peligros vamos a pasar momentos difíciles pero si estamos al lado del Dios Todopoderoso vamos a salir adelante si escuchamos la voz de Dios como le escuchó San José el Señor nos va a dirigir si nosotros le pedimos si nosotros estamos conscientes de que el caminar de la vida es un peregrinar la vida es una peregrinación donde hay momentos de dolor, momentos de peligro, momentos de, de cosas que a veces no sabemos qué hacer. Pero aquí está la clave. La Sagrada Familia es un modelo de familia. San José un modelo de hombre. La Virgen María un modelo de una mujer de fe. ¿Y qué vamos a decir? Jesús que viene a, a cumplir la misión que el Padre. Le envió. Ahí vemos que ellos tienen que salir y salieron de noche. También pasaron sufrimiento. Llegaron a Egipto. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí. Pero estuvieron viviendo otra vez en Egipto, de donde un día habían salido. O sea, el pueblo elegido, el pueblo de Israel ahora estaban allá. ¿Cómo pasaron? ¿Pasarían hambre? ¿Pasarían discriminación? Yo creo que todas esas cosas las vivieron. Las experimentaron como hoy muchos han experimentado o hemos experimentado el rechazo, la discriminación cuando a veces llegas a un país que no es el tuyo. Pero ¿saben? Que el Señor nos permita no guardar rencor, y dejar que el Señor sane nuestras heridas de todo lo que pasamos para llegar a otro lugar muchas veces en el camino también no hay que dejar de ver que Dios sale a nuestro encuentro Jesús sale a nuestro encuentro ¿cómo? personas generosas que vas pasando por ahí te ofrecen algo que tomar te dan algo que comer siempre habrá ángeles en el camino que quieren mostrarte que Dios te ama y que no estás solo y yo doy gracias a Dios por todas las personas que miran a un migrante a una persona pasar por su pueblo por su lugar y le tienden la mano Esos son los Jesúses de nuestros días Jesús dijo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber ¿Quiénes son esos los que atienden la mano al necesitado. Que Dios bendiga a todas las personas que te tienden la mano, que te la atendieron y que lo hacen representando el amor de Dios. Eso también hay que guardarlo en el corazón. No solamente hay que guardar aquellos que quisieron dañarnos en el camino. Aquellos que nos discriminaron. Hay que guardar en el corazón mejor aquellos que nos tendieron la mano. La Virgen María y San José tuvieron que pasar momentos de incertidumbre, como muchos pasan y siguen pasando hoy. Pero aquí vemos a José y María unidos a Dios y eso era su fuerza, esa era su fortaleza, eso era lo que les daba a ellos la capacidad de seguir adelante, de perseverar y ese es el llamado que tenemos todos. Hoy en día hay muchos retos todavía. Hay mucha gente que vive en este país que no pueden regresar a sus países porque legalmente no pueden cruzar las fronteras. Me ha tocado acompañar a personas en un momento donde me dice Noel, mi madre acaba de fallecer, mi padre acaba de fallecer, mi hermano, pero no puedo salir. Me ha tocado estar orando con hombres y mujeres en estos últimos tiempos y es doloroso ver las lágrimas de hermanos míos que no pueden ver a sus seres queridos por última vez aquí tenemos que entregarle eso al Señor y pedir por el alma de nuestros seres queridos que se fueron y confiarle al Señor tener la esperanza que un día podremos ver a nuestros seres queridos porque confiamos en la misericordia de Dios, que descansen en paz y que un día nos volvamos a encontrar, como puede ser el caso de muchos de ustedes que ya no volvieron a ver a su mamá o a su papá o a ese hermano o a ese hijo. María y San José son un modelo para nosotros de cómo vivir. Es que entendamos lo siguiente, muchas personas que están pasando por situaciones difíciles. Muchas personas que han vivido experiencias tristes y dolorosas, pero se han unido a Dios, se mantienen hoy fuertes, con fe y con esperanza. Pero también quiero hacer un llamado a hermanos que yo he conocido desde que yo me vine muy joven a este país, que desde allá, en su pueblo, en su ciudad, eran personas que iban a la iglesia. Sonaba la campana, las campanas de la, de la parroquia, del pueblo, iban a misa. Vivían con limitaciones, pero tenían una riqueza. Tenían fe, tenían un acercamiento a las cosas de Dios. Pero tristemente, muchos que dejaron su pueblo, su ciudad... Donde iban, asistían a misa. Llegando acá, se involucraron en tener en su trabajo y está bien, en tener una mejor vida, pero muchos se olvidaron de Dios. Ahora tienen todo lo material. Tienen el carro, tienen la casa, tienen un buen salario, tienen una mejor forma de vida en todos los aspectos, pero han dejado lo más importante han dejado la fe, la confianza en Dios. Y eso es triste. En la palabra de Dios, quienes solamente están refugiados en lo material, en la palabra de Dios son los más pobres, de los pobres. Porque si no tienes a Dios, no tienes el tesoro más grande. Si no tienes la fe, no tienes el tesoro más grande. Y tristemente muchos se han quedado solamente con las cosas, se han quedado con lo material. Hay una anécdota que yo he compartido en otras ocasiones, donde cuenta la historia antigua de un rey que iba por el desierto y llevaba en los, eh, los camellos, llevaban, eh, llevaba perlas y muchas cosas que llevaba en el camino y venía con sus servidores pues se cayeron esos costales de perlas y el rey les dijo, quien quiera eh, lo que cayó de, de, de los camellos, todas estas joyas, todas estas perlas, las pueden tomar, son suyas. Y todos inmediatamente fueron, porque pues la ambición de tener algo que vale mucho, y dicen que todos se fueron y uno de ellos no fue a tomar nada de lo que estaba ahí. El rey siguió en su camino. Los demás se regresaron porque tenían ya lo material. Pero solamente uno venía detrás de él. Y el rey le dijo, ¿y por qué tú no, no, no hiciste lo que hicieron ellos? Y este siervo de él le dijo, es que mientras yo esté con el rey, no me faltará nada. Así es. Si estás con el rey de reyes y no te apegas a lo material, no te va a faltar nada. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando ya estemos bien fuera del país que dejamos y estemos mejor, no nos olvidemos de lo más importante. Porque ¿de qué sirve que tengas lo material cuando has perdido lo más importante? Ahí es donde Jesús nos recuerda, donde dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea que nos ganamos con tener todo si después no tenemos lo que realmente vale no nos quedemos con las cosas sigamos al Rey al Rey de las cosas al Rey del Universo al Rey de Reyes quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pues hoy quisiera concluir mis queridos amigos, amigas que hay hombres y mujeres que han dejado sus países pero no se han olvidado de Dios. Y quiero felicitarte. De hecho, este canal está hecho de migrantes, de personas que dejamos nuestro país. Pero fíjense lo que pasa. Mucha gente que sale de su país y ya comienza a tener un trabajo, le llaman remesas, envían dinero a sus seres queridos, lo cual es maravilloso. No se olvidan, porque muchas hasta se olvidan de ayudar a su familia, ya que tienen trabajo y tienen dinero, pero muchos envían su dinero allá. Yo me acuerdo un día que dije, yo amo mi país, no estoy allá. hay mucha gente que sufre. Un día, ¿cómo puedo ayudar a mi país más? Pues dije, lo mejor que uno puede ofrecer aparte de la forma que puedas ayudar económico es la fe. Entonces vamos a hacer un canal de televisión donde nuestras remesas van a ser la fe. Va a ser donde les vamos a llevar el mensaje a los países donde llegue este mensaje. Entonces hoy yo doy gracias a Dios porque todos los que les llamamos sembradores de Jesús con María son las personas que están enviando remesas para que este canal siga alimentando, siga llenando de fe, a nuestros pueblos. Qué maravillosa forma de poder decir, le quiero devolver algo a mi país. Con la ayuda que yo pueda colaborar, estoy ayudando a mi país. Puede ser del Salvador, de Guatemala, de México, de Honduras, Nicaragua, eh, Costa Rica, eh, Colombia, bueno, los países de Sudamérica, las Islas del Caribe, República, qué maravilloso poder decir, estamos colaborando, llevando, algo más que material. Y con esto yo te invito a ti, hermano hermana, a que permanezcas firme en este peregrinar de la vida y que descubras que un corazón agradecido con Dios por todo lo que nos da y comparte con los demás será un corazón protegido. Así como la Sagrada Familia después Dice que otra vez el ángel le habló a San José. Ahí vemos al hombre de Dios, el hombre de oración, con una relación muy íntima porque estaba atento a lo que Dios le decía. Y le dijo, ya levántate, José, levántate y trae de regreso a tu hijo y a tu esposa María. Se levantó y regresó porque le dice el ángel, tus enemigos que querían matarte ya no están. Herodes había muerto. Dios siempre se va a encargar de nuestros enemigos. Mucha gente que dice, pero hay una gente que me quiere hacer tanto daño. Entrégale a esas personas a Dios, pide por ellos. Tarde o temprano, cada quien va a tener que pagar el precio de lo que hizo en esta tierra, si es que no nos arrepentimos. Pero muchos tienen enemigos, Mira lo que hizo San José y la Virgen María. Ellos obedientes, seguían lejos de su país, pero unidos a Dios. Dios les indica, es el tiempo, y regresan. También hoy yo te invito a que regreses, si es que estabas alejado del Señor. Que regreses a la fe, que regreses al amor, que regreses al agradecimiento. No te olvides que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Y para tu familia. Hoy pedimos por todos los migrantes. En todo el mundo. Y por todos los refugiados. Y si puedes tenderle la mano a uno. Hazlo. Hazlo. Y todos los que no tienen documentos. Que no están legalmente aquí. Sigan confiando en el Señor. Sigan confiando en el Señor. Y sigamos siendo agradecidos. Con todo lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado las bendiciones que Él nos ha dado y sigamos nosotros como buenos mensajeros que dejamos nuestro país pero no dejamos a Dios. Dios para mí en lo personal fue lo contrario. Allá en México, en Tijuana sí iba a misa de vez en cuando con mi mamá, era un niño pero realmente no tenía una experiencia que tuve cuando ya estaba aquí. Entonces para muchos nos acercamos todavía aún más cuando dejamos nuestro país. Y yo doy gracias a Dios porque muchos de ustedes hicieron eso. No hay que dejar eso. Tener un encuentro con Jesús es lo máximo, es lo mejor. Es mucho más que ganarse la lotería. Porque lo más importante es que descubras la gracia, el amor, el perdón que Dios te ofrece. Pues vamos a concluir con oración y vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, que Jesucristo el Señor pueda reinar en nuestros corazones. Y que así como ellos escucharon la voz del ángel, que les dijo, levántate, le dijo a San José, que también hoy escuche la voz de Dios que te dice a ti, a usted, levántate y regresa. Ellos regresaron sabiendo que el lugar donde ellos tenían que estar era en su lugar, donde el Señor les tenía una misión, tanto a Jesús como a la Virgen María y a San José. Tú y yo tenemos una misión donde el Señor nos llama. Te invito a que confíes en este peregrinar de la vida, confíes en Él. Padre amado, en este día yo te doy gracias por todos los beneficios, por todas las bendiciones que tú nos das a toda la humanidad. Te pido por todos los migrantes del mundo, los refugiados. Te pedimos, Señor, que en nuestro peregrinar que no nos olvidemos de ti, que no olvidemos de dónde venimos, que no olvidemos de tenderle la mano al necesitado, al que cruza por un lugar que haya hombres y mujeres de fe dispuestos a ser un Cristo en la tierra. Señor Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tu obediencia también a la misión que el Padre te encomendó, que ibas a venir a este mundo para ofrecernos vida y vida abundante, porque has venido a enseñarnos el camino verdadero de la felicidad, Aquí estamos, Señor. Mira a cada uno de los televidentes, radioescuchas, todos los que de una o de otra forma se unen a escuchar este mensaje. Que sepamos que nuestra vida es temporal aquí, pero que tú fuiste a prepararnos un lugar, Señor Jesús, donde quieres que un día estemos. Y nos unamos a aquellos que ya se nos adelantaron, pero mientras estamos aquí, concédenos mantenernos cerca de ti, de no perder la fe, aunque haya enemigos que quieran quitarnos la vida. Nos aferraremos a la fe y a la esperanza, porque en ti seremos más que victoriosos. Te pido, Señor, sanes las heridas de aquellos que han sido lastimados desde que dejaron su país, su ciudad y su pueblo, te pido, Señor, sane las heridas de aquellos que aún sufren por la partida de ese ser querido. Consuela los corazones, Señor. Hoy en este día, Tú también, como al pueblo de Israel, ofreciste una tierra prometida, un lugar donde ellos iban a habitar, iban a estar seguros. Así también nos ofreces. Que en este camino del desierto, tú nos ofreces una tierra prometida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org.